Je vous avais bien dit qu'on allait reparler des Drifters. Cet épisode se penche sur Stand By Me de Benny King et sur la fin de la carrière des Drifters. Good morning, Captain. Well, good morning to you. Mené par le capitaine Diligaf, un mélomane de mauvaise foi qui partage sa vie avec le Sergeant Pepper, une femelle bulldog français pétomane, le podcast Un dernier disque avant la fin du monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons des artistes. Le capitaine Diligaf n'hésite pas à mélanger classique rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que Danny Briand l'est-il vraiment Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Heidi Mitchell Le blues a-t-il été inventé par les Blancs Les Ramones ont-ils nettoyé les cheminées Patti Smith aime-t-elle Morisset Et qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une chanson qui réunit plusieurs des thèmes que nous avons abordés dans les épisodes précédents. Nous allons nous pencher sur une chanson qui trouve ses racines dans un gospel interprété par Sister Rosita Tharp, qui implique les Drifters, Lieber Stoller et Phil Spector, et qui marque le point culminant du passage du gospel vers la musique profane initiée par Ray Charles. Nous allons examiner Stand By Me de Benny King. Lorsque nous avons quitté les Drifters, ils avaient rencontré un problème juridique. Lorsque les contrats des membres individuels qui ont été vendus à George Treadwell, le propriétaire du nom des Drifters, le contrat de Benny King n'a pas été vendu avec le reste. Cela signifiait que si King continuait à chanter sur les disques, y compris les premiers grands succès de cette nouvelle formation de Drifters, il n'était pas autorisé à partir en tournée avec eux. Et ils avaient donc dû faire appel à un chanteur sosie, Johnny Lee Williams, pour interpréter ses parties sur scène. Il y avait donc cinq Drifters en studio, mais seulement quatre en tournée. Cet arrangement peut sembler compliqué à tenir sur une longue période et évidemment les complications ont vu le jour. Mais l'arrangement a d'abord été très fructueux. Lieber et Stoller ont continué à produire des disques pour cette nouvelle formation des Drifters, mais n'ont pas écrit que pour eux. Ils se lassaient de plus en plus d'écrire des chansons pop pour un public d'adolescents qui ne partageait pas vraiment leur goût et commençaient à écrire de plus en plus pour des stars plus adultes comme Peggy Lee par exemple. C'est ainsi que Lieber et Stoller se sont de plus en plus appuyés sur des chansons écrites par d'autres auteurs. Et l'une des équipes sur lesquelles ils comptaient particulièrement était Doc Pomus et Mort Schumann. Vous vous souvenez Nous avons déjà parlé d'eux et de leur association avec les Drifters et Lieber et Stoller, non Ce sont eux qui ont découvert la formation des Drifters avec Benny King. Doc Pomus était l'un des plus grands auteurs de chansons R&B des années 50. Mais en 1960, lui et Mort Schumann, qui avait 13 ans de moins que lui, avaient écrit toute une série de succès pour des artistes blancs comme Fabian, Bobby Riedel, Frankie Avalon, Bobby Darin. Un exemple typique de ce qu'ils écrivaient était, par exemple, Two Fools pour Frankie Avalon. Ooh. 
Ils étaient l'une des équipes les plus efficaces du Brill Building, mais ils avaient toujours une sensibilité pour la musique R&B dans laquelle les Drifters avaient leurs racines. Et ils étaient donc les auteurs parfaits pour fournir des succès crossover au groupe. Crossover, c'est-à-dire qui plaît au public noir et au public blanc. Ils avaient déjà écrit « If you cry, true love, true love » pour le groupe, qui s'était tissé au 33e rang, et qui avait été le seul single des Drifters sur lequel Williams avait fait la voix principale. Et maintenant, ils écrivaient des chansons pour que King les chante. Des bijoux comme « This Magic Moment » que nous allons écouter en entier. This magic moment So different and so new Was like any other Until I kiss you And then it happened It took me by surprise I knew that you felt it too By the look in your eyes Sweeter than wine Softer than the summer night Everything I want I have Whenever I hold you tight This magic moment While your lips are close to mine Will last forever Cette chanson s'est classée au 16e rang des hit-parades, mais la chanson suivante qu'ils ont écrite pour le groupe a connu un succès bien plus grand, et c'était une chanson beaucoup plus personnelle pour son auteur. Doug Pomus était paraplégique après avoir été atteint par la poliomélite dans son enfance, et se déplaçait à l'aide de béquilles ou dans un fauteuil roulant. Sa femme, plus jeune, était comédienne et danseuse. Le jour de leur mariage, Pomus n'a pas pu ouvrir le bal et danser avec elle. Et alors qu'il la regardait danser avec une succession d'autres hommes, il a amorcé l'ébauche d'une chanson. Ce sentiment ne l'a pas quitté et quelques années plus tard, il est revenu sur l'idée et il a alors formalisé les paroles que Schumann a ensuite mises en musique avec une touche latine, comme dans de nombreux récents succès qu'il avait écrits pour les Drifters. Le résultat a été numéro un et c'est l'une des chansons les plus classiques de l'ère du rock and roll, 
Save the last dance for me. Garde la dernière danse pour moi. You can dance Every dance with the guy Who gives you the eye Let him hold you tight You can smile Every smile for the man Who held your hand Neath the pale light But don't forget Who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling Say the last dance for me Oh, I know, oh, I know that the music's yes, fine, like sparkling oh, wine. Go and have your yes, fun. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're oh, apart, don't give your yes, heart to anyone. Oh, But yes, don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, say the last dance for me. Don't you know I love you so Can't you feel it when we touch I will never, never let you go I love you oh so much cette chanson est devenue l'une des plus reprises de tous les temps, avec des enregistrements de Tina Turner, de Leonard Cohen, oui, vous avez bien entendu, de Buck Owens, de Jerry Lee Lewis, de Harry Nilsson, et même Bruce Willis en a fait une version vachement bien. Ce sera le seul numéro des Drifters dans les charts pop et ce sera aussi le dernier single de Benny King avec les Drifters. Après que le manager de King, Lover Patterson, soit parvenu à un accord avec le manager des Drifters, George Treadwell, qui permettait à King de se lancer en douceur dans une carrière solo. Il se peut que ce soit un peu plus compliqué que ça en fait, car il semble qu'il y ait eu beaucoup de négociations autour de l'avenir du groupe à cette époque. Il y a eu des rapports, par exemple, selon lesquels King Records négociait le rachat du contrat des Drifters à Atlantique, ce qui aurait été intéressant, mais il est difficile de voir le groupe continuer à avoir du succès sans King, qui n'avait pas Lieber et Stoller et qui sortait des disques très différents de ceux d'Atlantique. Quoi qu'il en soit, Benny King commence à se produire en solo au moment de la sortie de Save the Last Dance. Il a déjà sorti quelques disques solo. Le premier n'est pas un succès, pas plus que le second, un duo avec Laverne Baker, How Often. Mais le troisième, c'était quelque chose d'autre. À ce moment-là, pour rendre service à leur vieil ami Lester Seal, Lieber et Stoller encadrent un jeune que Seal juge prometteur, un jeune homme appelé Phil Spector, qui vient de s'installer à New York. Spector logeait chez Lieber et le suivait littéralement partout comme un petit chien, au prétexte qu'il était traumatisé par la mort de son père et qu'il ne pouvait jamais être laissé seul. Lieber trouve que Spector est ennuyeux et pénible, et collant, 
Mais il devait une faveur à Seal et a donc continué à le promener partout et à travailler un peu avec lui. Spector ne cessait d'insister auprès de Lieber pour qu'il collabore avec lui sur certaines chansons. Lieber respond, répondait à Spector « Non, j'écris avec Mike Stoller », ce à quoi Spector répondait « Bien, il peut aussi écrire avec nous ». Lieber lui expliqua que ce n'était pas ainsi que les choses fonctionnaient, que s'il y avait une collaboration, ce serait à Lieber et Stoller d'accepter éventuellement que Spector participe avec eux et non pas l'inverse. Spector a répondu que c'est exactement ce qu'il avait voulu dire, bien sûr. Lieber et Stoller acceptent à contre-coeur que Spector écrive avec eux, mais Stoller ne se présente pas à la séance d'écriture. Spector persuade alors Lieber d'aller de l'avant et d'écrire une chanson, puisque Stoller n'est pas là, faisons le boulot. Comme le temps file, il accepte, et ils ont écrit une chanson intitulée « Spanish Harlem », à laquelle Stoller a plus tard ajouté une ligne instrumentale importante, pour laquelle il n'a pas revendiqué de crédit parce qu'il pensait que Spector leur casserait les pieds et ne ferait que se plaindre comme il le faisait à chaque fois, qu'il n'avait pas besoin de ce type de tracas. C'est du moins l'histoire que l'on raconte habituellement. Des personnes ayant connu Richie Valence affirment que le riff de Marimba, qui figure sur le disque et qui est devenu l'élément le plus marquant de la chanson, était en fait quelque chose que Valence jouait régulièrement dans les mois qui ont précédé sa mort. Selon eux, Spector, qui évoluait dans les mêmes cercles que Valence, a probablement dû lui voler ce riff. Vous dire que c'est la vérité, ça serait un raccourci un peu rapide. Mais moi, c'est la version que je crois. Quoi qu'il en soit, Lieber et Stoller et Spector ont joué la chanson à Jerry Wexler et à Matt Ertegun, en trio, avec Stoller au piano, Spector à la guitare et Lieber au chant. Ils se mirent d'accord pour qu'elle figure sur la face de la face B du prochain single de Benny King, mais la chanson fut suffisamment populaire pour que le disque soit rapidement inversé et que Spanish Harlem devienne la face A et entre dans le top 10. Mais ce n'est même pas l'enregistrement le plus important qu'ils ont fait lors de cette session. Car après l'avoir enregistré, ils ont décidé d'enregistrer une chanson que King avait écrite pour les Drifters, mais que ces derniers avaient refusée. King avait apporté l'idée de base de la chanson. Et Lieber l'avait aidé à terminer les paroles. Tandis que Stoller avait participé un peu à la musique. Le crédit d'écriture qui en résulta donna 50% de royalties à King et 25% à Lieber et Stoller en conséquence. La chanson de King a eu une longue préhistoire avant qu'il ne l'écrive. Et comme beaucoup de chansons soul anciennes, elle trouve son origine dans un gospel. La source originale de la chanson est un spiritual de 1905 du révérend Charles Albert Tinley qui a été enregistré par diverses personnes dont Sister Rosetta Tharp. When I'm crossing Jordan River, stand by me. 
Jesus' breast will be my pillow. Stand by me. Now the water is chilly and cold. The love of Jesus is in my soul. Lightning flash, thunder roll. Stand by me. Through hard trials and tribulation, stand by me. Mais l'influence immédiate de la chanson était une chanson que Sam Cooke avait écrite pour son ancien groupe, les Soul Steers, l'année précédente, et qui avait été inspirée par la chanson de, de Tindley. La voix principale sur le disque des Soul Steers était celle de Johnny Taylor, l'ami de Cooke, qui avait remplacé ce dernier dans son premier groupe, les Highway QCs, puis dans le second, parce qu'il sonnait exactement comme Cooke. Stand by me, father. Stand by me to the end, oh, 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 I want you to stand by, stand by, well, all of my money and my friends are gone, Lord, I'm in a mean way, and I'm so all alone, oh, I need That you help him kill Ten thousand Philistines King idolâtrait Cook et s'est inspiré de ce disque pour créer sa propre variante de la chanson. En collaboration avec Labour Stoller, il a soigneusement élaboré son adaptation profane en écrivant des paroles qui pouvaient aussi bien servir de gospel que de chanson d'amour à l'expression des mots Darling, Darling dans le refrain. La séquence d'accords qu'ils ont utilisée est une simple adaptation des changements d'accords du doo-wop. Dans une chanson doo-wop normale, les accords sont 1, minor 6, 4, 5. Chaque accord prenant le même temps. Comme ceci. Stoller a repris ce changement et a fait en sorte que le 1 et le minor 6 se positionnent sur les deux dernières mesures. Puis les accords 6 et 5 durent tous deux une mesure avant de passer à deux autres mesures de l'accord 1. Cette mesure de 4, cette mesure de 5 et ces deux mesures de 1, c'est presque ce qu'on obtient à la fin d'un blues en 12 mesures quand on fait un turnaround. Stoller a donc pris les deux séquences d'accords les plus éculées de la musique rock'n'roll et les a hybridées pour les transformer en une espèce de nouvelle séquence unique qui est immédiatement reconnaissable.
Plus tard, Lieber a toujours attribué à Stoller le mérite du succès de la chanson, disant que si les paroles et la mélodie étaient bonnes, la performance de King exceptionnelle, c'était la ligne de base que Stoller avait inventée qui avait fait le succès de la chanson. Je suis d'accord dans une large mesure, mais cette ligne de basse ne fait que suivre les notes de base et la séquence d'accords que Stoller avait écrites. Et c'est un des morceaux de musique les plus immédiatement reconnaissables du début des années 60. sonne remarquablement original pour quelque chose qui a été composé presque entièrement à partir d'éléments réutilisés d'autres chansons. Et il montre mieux que n'importe quelle autre chanson que l'originalité ne signifie pas forcément créer quelque chose ab initio, c'est-à-dire de totalement nouveau, mais peut signifier jeter un regard neuf sur des choses qui sont familières et leur donner juste une nouvelle tournure. Il faut souligner une chose que l'on ne remarque pas assez, c'est à quel point cette chanson était différente sur le plan des paroles. Ça fait des années que les gens transforment des idées gospel en idées profanes. Nous avons vu Red Charles faire cela, ou Sam Cooke. Et il y a de nombreux exemples, comme Little Walter, qui transforme This Train en My Babe. Mais dans la plupart des cas, ces chansons nécessitaient un remaniement complet des paroles. 
Stand By Me est différent. Il amène les préoccupations lyriques et le style du gospel fermement dans le domaine séculier. La chanson « If the sky that we look upon should tumble and fall and the mountain should crumble to the sea » Clairement, une vision apocalyptique, comme on en voit dans la Bible. Si le, si le ciel s'écroule, si les montagnes s'effondrent dans la mer, et non, euh, Candy, sweet, honey, too, there's not another quite like you. Enfin, ce genre de conneries. Ce nouveau type de parole, plus influencé par le gospel, deviendra très courant dans les années qui suivront, en particulier chez les artistes noirs. Un autre élément constitutif de la musique qui allait être connu sous le nom de soul avait été mis en place. Le disque se classe en quatrième place des hit parades et il semble promis à une grande carrière. King enregistre ensuite une version du vieux standard à mort qui se classe au 19e rang, puis ses deux disques suivants se classent respectivement 66 et 56e. Il revient dans le top 20 de la pop avec une chanson écrite par sa femme et Ahmed Ertegun, la formidable Don't Play That Song For Me, You Lied, qui attient la 11e place et devient un standard du rhythm and blues. That song for me It brings back memories Of days that I once knew The days that I spent with you Oh no, don't let it play It fills my heart with pain Please stop it right away Mais, comme beaucoup à l'époque, il tente de s'orienter vers le monde plus lucratif des chanteurs de lounge club pour adultes plutôt que de chanter du R&B. Et si sa version de « I who have nothing » tirée d'une balade italienne « Uno dei tanti » devenue depuis un standard, dont les paroles anglaises ont été écrites pour King par Lieber et Stoller, parvient à atteindre la 29e place, tout le reste ne marche pas très bien. Il chante parfaitement « I could have danced all night » ou « What now my love » la version anglaise du « Et maintenant » de Gilbert Bécaud, mais ce n'est pas ce que le public attend de lui. Il a enregistré quelques grands disques à la fin des années 60, comme « What is soul ?» En même temps, il a fait aussi équipe avec Solomon Burke, Don Conway, Joe Tex et Arthur Conley sous le nom de The Soul Clan, mais il n'a pas réussi à lancer sa carrière discographique pour autant. Listen. 
à être libéré de son contrat avec Atlantique en 1969 et il a passé quelques années au début des années 70 à enregistrer pour des petits labels. Pendant ce temps, les Drifters poursuivent leur route sans King. Après le départ de King, Atlantique commence à sortir tout ce qu'ils ont dans leurs archives, à la fois des chansons avec King et des disques plus anciens de la première formation des Drifters. Mais ils sont sur le point d'avoir encore et plus de changements de personnel. Lorsqu'ils sont en tournée et arrivent à Mobile, en Alabama, Johnny Lee Williams déclare qu'il va rester là et ne pas continuer la tournée. Il en a marre de ne pas pouvoir chanter en lead. Il vient de Mobile de toute façon. Williams a ensuite rejoint un groupe appelé The Embraceables qui a sorti un album avec lui au chant. Sitting here wondering, which is 
a été réédité plus tard sous le nom de « The Implicable » pour des raisons que je ne comprends pas. Les Drifters font appel à un remplaçant, Jem Poindexter, qui s'avère avoir le track et le groupe passe plusieurs mois en trio avant d'être rejoint par un autre nouveau chanteur, Rudy Lewis. Ellsbury Hobbs, le chanteur basse du groupe, a été engagé et le groupe a fait appel à plusieurs autres chanteurs avant d'opter finalement pour Tommy Evans, qui avait chanté avec les anciennes versions des Drifters dans les années 50. La nouvelle formation, Rudy Levis, Charlie Thomas, Doug Green et Tommy Evans, sera l'une des plus durables du groupe, durant plus d'un an, et enregistrera des succès comme le classique Up on the Roof de Goffin et King. Up on the roof. Doug Green quitte aussi le groupe. Lui et Tommy Evans rejoignent un autre groupe, même si Evans fait toujours partie des Drifters. Les Drapers, le groupe qu'ils ont rejoint, était dirigé par, devinez qui, Lover Patterson, le manager de Benny King, et avait reçu comme nom ce qui pouvait ressembler le plus possible à The Drifters, The Drapers. Outre Green et Evans, le groupe comprenait également Johnny Moore et Carnation Charlie Hughes, qui avaient tous fait partie de la même formation des Drifters en 1956. Cette formation, des Drapers, a sorti un single qui n'a pas eu beaucoup de succès. formation des Drifters, sans Doug Green, enregistre « On Broadway », une chanson que Lieber et Stoller avaient coécrite avec l'équipe de Barry Mann et Cynthia Whale du Brill Building. La guitare sur le disque est signée Phil Spector. Il était alors un producteur prospère, mais Lieber et Stoller l'avaient croisé sur le chemin de la session et l'avaient invité à y jouer. Say the neon lights 
Tommy Evans quitte à son tour les Drifters et est remplacé par Johnny Terry. Les cinq formations composées de Rudy Lewis, Charlie Thomas, Gene Pearson, Johnny Terry. Mais Rudy Lewis, le chanteur du groupe depuis le départ de King, envisage de se lancer en solo et sort même un single en solo, pas mauvais du tout d'ailleurs. Ce n'est pas un succès, mais George Treadwell veut une assurance en cas de départ de Lewis. Il fait donc venir Johnny Moore, qui avait fait partie du groupe dans les années 50 et venait de quitter les Drapers, et pendant quelques mois, Lewis et Moore sont interchangeables en studio. Une chanson qu'ils ont enregistrée en 1963, mais qu'ils n'ont pas publiée, était « Only in America », écrite pour eux par Lieber Estoller. Lieber Estoller voulait que cette chanson soit une espèce de satire ironique, avec des Noirs chantant le rêve américain, en faisant comprendre que, évidemment, il n'y avait pas vraiment droit. Mais Atlantique craignait que le climat racial de 1963, que dans le climat racial de 1963, la satire paraisse de mauvais goût et passe pour une provocation. Ils ont donc repris la piste des Drifters et ont demandé à Jay and the Americans, un bon petit groupe bien blanc, d'enregistrer des nouvelles voix, transformant la chanson en un simple morceau bien chauvin, sans aucune ironie ni deuxième degré. La tragédie a frappé le jour où les Drifters ont enregistré ce qui allait être leur dernier succès dans le top 10. Le 21 mai 1964, 
Johnny Moore croise Sylvia Van Terpool de Michael Sylvia, qui lui dit « Ah, oh, Dieu merci, ça n'était pas toi ». Il ne sait absolument pas de quoi elle parle, et elle lui apprend que Rudy Lewis est mort subitement plus tôt dans la journée. Le groupe entre tout de même en studio et enregistre les chansons prévues, dont « I don't want to go on with you », qui prend un nouveau sens dans ces circonstances. Mais le succès de cette session est l'irremplaçable « Under the Boardwalk » avec Moore au chant. Oh, when the sun goes down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Cette version du groupe sera la plus durable de toutes les versions du groupe dirigée par George Shredwell, puisqu'elle restera ensemble pendant encore deux ans. Mais après Under the Boardwalk, qui s'est classé quatrième, ils n'ont plus eu de succès dans le top 10 aux états unis Le mieux qu'ils aient pu faire, c'est d'atteindre le top 20 avec Saturday Night at the Movies, Saturday night at eight o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up And take her to the picture show Everybody in the neighborhood Is dressing up to be there too And we're gonna have 
Il y a eu plusieurs autres changements de groupe, mais le grand changement est intervenu en 67, lorsque George Treadwell est décédé. Sa femme, Faye, prend la direction du groupe et peu de temps après, Charlie Thomas, la personne qui avait fait partie du groupe le plus longtemps, 9 ans à ce moment-là, décide de le quitter. Il y a eu beaucoup plus que des querelles et des groupes dissidents. Et en 1970, la carrière des Drifters sur Atlantique était vraiment définitivement terminée. À ce moment-là, il existe trois versions différentes des Drifters. Il y avait un groupe appelé The Original Drifters qui s'était formé en 58 après que le premier groupe des Drifters ait été licencié et qui était à l'origine entièrement composé de membres des groupes du début des années 50, mais qui était maintenant un groupe à géométrie variable basé autour de Bill Pinkney, le chanteur bassiste du groupe de Clyde McFatter, et qui est resté ainsi jusqu'à la mort de Pinkney en 2007. Il y a eu ensuite une version des Drifters composée de Doug Green, Charlie Thomas et Halsbury Hobbs, les personnes qui avaient fait partie de la version du groupe de Benny King. Charlie Thomas a obtenu les droits d'utiliser le nom aux états unis en 72 et continue de tourner avec son propre groupe jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il n'y ait plus aucun membre de cette formation des Drifters avec lui. Et puis, il y avait un groupe basé au Royaume-Uni, géré par Faye Treadwell, avec Johnny Moore comme chanteur principal. Ce groupe a remporté de grands succès au Royaume-Uni lorsqu'il s'y est installé en 72, avec des rééditions de disques du milieu des années 60 qui avaient été des flops à l'époque. Saturday Night at the Movies, At the Club, Come on over to my place, ont tous atteint le top 10 au Royaume-Uni en 72. Et les Drifters de Moore ont eu neuf autres succès au top 10 euh, avec de nouveaux titres au Royaume-Uni en 73, entre 73 et 76. Benny King, quant à lui, a signé à nouveau chez Atlantic et a eu un seul succès dans le top 10 avec Supernatural Thanks en 1975. Les années 80, il s'installe au Royaume-Uni et rejoint la version britannique des Drifters, chantant avec eux ses vieux succès sur le circuit de la nostalgie et ajoutant plus d'authenticité que la formation de Johnny Moore. Il passe plusieurs années dans cette situation jusqu'à ce qu'en 86, sa carrière connaisse une résurgence soudaine lorsque le film de Rob Reiner, Stand By Me, sort et que son single est utilisé comme thème principal. Grâce au succès du film, la chanson revient dans le top 10, 25 ans après son succès initial, et devient numéro 1 au Royaume-Uni. King est ainsi devenu la première personne à avoir atteint le top 10 
aux états unis dans les années 50, 60, 70 et 80. Un record remarquable pour quelqu'un qui a eu relativement peu de succès finalement. Une collection des plus grands succès de King est également classée parmi les 20 premiers euh, compilations au Royaume-Uni et King a quitté les Drifters pour redevenir un artiste solo. Mais c'est ici que nous disons au revoir à King, aux Drifters et à Lieber Stoller en tant qu'auteur-compositeur. La version britannique des Drifters a continué avec Johnny Moore comme chanteur principal jusqu'à sa mort en 98 et jusqu'à ce moment-là, il était raisonnable de considérer ce groupe comme une véritable version des Drifters après tout puisque Moore avait chanté avec le groupe sur des tubes dans les années 50 et 60 et au Royaume-Uni dans les années 70. Environ 80% des disques publiés comme étant ceux des Drifters avaient été chantés par Moore. Mais après la mort de Moore, la situation est devenue très confuse, pour pas dire merdique. La famille Treadwell ayant apparemment abandonné la marque et déménagé aux états unis avant de changer d'avis, ce qui a donné lieu à une série de procès. La version britannique actuelle des Drifters ne compte évidemment aucun membre du groupe d'avant 2010 et est gérée par la fille de George et Faye Treadwell. Ils remplissent toujours des théâtres de taille moyenne lors de grandes tournées nationales, car le public ne semble pas s'en soucier tant qu'il peut entendre des gens chanter « Up on the roof, on Broadway, there goes my baby, save the last dance for me ». C'est pas pire qu'un tribut de bande, après tout. Au total, 34 personnes différentes ont fait partie des Drifters pendant leur séjour chez Atlantic Records. C'est le seul cas que je connaisse où l'identité du groupe est vraiment plus grand que celle de ses membres et où tous les membres, quels qu'ils soient, ont continué à produire des disques exceptionnels. Lieber et Stoller, quant à eux, réapparaîtront peut-être, sûrement. Mais c'est le dernier disque que nous verrons avec eux en tant qu'équipe d'auteurs-compositeurs. Nous avons suivi leur remarquable carrière et ils ont continué à écrire d'excellentes chansons pour une grande variété d'artistes. Mais Stand By Me a été la dernière fois qu'ils ont créé quelque chose qui a vraiment changé l'industrie du disque. C'est la fin d'une carrière vraiment remarquable qui reste l'une des plus grandes réussites de la musique populaire du XXe siècle. Et Benny King, qui était, en dehors de Clyde McFatter, le seul membre des Drifters à s'en détacher réellement et à connaître le succès en solo, a passé les 29 dernières années de sa vie à faire des tournées en tant qu'artiste solo sur la base du succès renouvelé de sa plus grande contribution à la musique. Il est décédé en 2015, mais tant que les gens continueront à écouter du rock, de la pop, de la soul, du R&B, il y aura forcément des gens qui écouteront Stand By Me. Certaines copines de ma fille viennent de découvrir la chanson sur TikTok. Alors l'espoir est permis. Note de bas de page, un coffret 3 CD intitulé The Absolutely Essential Collection sur le label allemand Big 3 contient tous les enregistrements de Benny King tant en solo qu'avec les Drifters, les Crowns et la Vern Baker jusqu'en 1962. Cet épisode fait suite à l'épisode intitulé There Goes My Baby. Je ne vais pas recommander une compilation des Drifters car je n'en connais aucune qui contient les enregistrements originaux sans aucun remake ou remix dégueulasse. La clause de non-responsabilité que j'évoquais dans cet épisode tient également ici. Il se peut que j'ai utilisé une version incorrecte d'une chanson en raison de la manière peu rigoureuse dans la musique des Drifters et packagée. 
La principale ressource pour préparer l'épisode a été le site de Marv Goldberg. Lonely Avenue, une biographie de Doc Pomus. Hound Dog, The Labor Installer, autobiographie. Et le livre de Bill Millard sur les Drifters, bien qu'il s'agisse davantage d'une histoire de la musique des groupes vocaux des années 50, en les utilisant généralement comme point de mire que d'une biographie du groupe. Yeah.